0: Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandieną knygų lentynoje kalbėsime apie unikalią asmenybę ir labai ilgai laukta knygą. Dvasinė šventosios Hildegardos bingenietės biografija, keliai į jo šviesą, kurią parašė Hildegardos paveldo tirnėtoje Barbara Štulmė ir švokiečių kalbos vertė Indrė o neseniai išleido Magnifikat Leidiniai. Ir mūsų šios laidos svečias, kuris padės giliau pažvelgti Hildegardos gyvenimą, yra Aurimas Marijus Jozaitis, Vilniaus Bernardinų parapijos pastoracinės tarybos narys, vienas iš Alfa Beta Gama kurso organizatorių parapijoje. Labadien, Aurimui.
1: Sveiki, gyveni,
0: Ir svečią kalbinsiu aš, Inga Čiberkytė. Vienuolė benediktinė, mokslininkė, poetė, dramaturgė, kompozitorė, gydytoja, dailininkė, mistikė 2012 metais paskelbta katalikų bažnyčios mokytoja. Daugybę žodžių galima pasakyti apie šią šventąją. Nors iki šiol lietuviškai neturėjome nei biografijos, nei išverstų jos veikalų, kačių Lietuvoje daugybė žmonių žino šį vardą ir domysi šiuo asmeniu. Tad kas ji šventoje Hilda bingenietę? Štai toks pirmasis klausimas, Aurimai, kur aš ir jūsų noriu paklausti. Kas jums yra šventoji Hildegarda ir kaip jie atėjo į jūsų gyvenimą?
1: Hildegarda yra iš ties unikali asmenybė. Ne tai, kad jinai labai senai gyveno, tai yra 11-12 amžiai. Ne kad kaip moteris tais laikais rašiusi, kas jau irgi daro įspūdį, bet visų savo požiūrių ir išmintimi apglėbusi, galima sakyti, na, tiesiog visą gyvenimą. Tai drąsiai ją galime vadinti vienu nu, iš tų žmonių, kurie vadinasi tie polimatai, tai yra nu, didieji aruditai, nors jinai jokio formalaus išsilavinimo neturėjo. Visų pirma, dar universitetai tik tai, tik, tai pradėjo kurtis tais laikais vieną vertus, kitą vertus, kaip moteris, jinai tiesiog irgi neturėtos galimybės, aišku, studijuoti. Bet jos iš tikrųjų, na, dovanos, tai yra akivaizdžiai, daro tokį įspūdį, kad jinai jomis nepaprastai gausiai dalinosi ir ačiū dievui, čia tikrai labai tokia jau malonė didelė, kad labai didelis jos paveldas iš tikrųjų išliko praktiškai viskas. Tai jeigu tai pasakius į klausimą, kaip aš priemu Hildegardą bingenietę, Tai aš ją matau kaip vieną iš tokių didžiųjų bažnyčios stulpų, didžiųjų, tikrai, tikrai, tašodžio prasme, mokytojų, kas ir buvo paskelbti 12 metais, tai iš kurios mes turime tikrai daug, daug ko pasimokyti. Visų pirma, tai pasimokyti, aš sakyčiau, to tokio visuminio, visą apimančio žvilgsnio į gyvenimą, į pasaulį, į save. Ir jis išvardinot, kiek jis talentų turėjo. Ir kaip viskas, tiesą sakant, atrodo, reiškėsi tarsi atskirais jūvės, bet kita vertus. Jinai tą mokėjo susieti savo darbose, savo jau tose teologinėse veikolose. Ar tai būtų gydymas, ar tai būtų muzika. Taigi, šiuo atveju, ar tai būtų galų galę jos pačios, kaip organizatorios išskirtinis talentas. Čia dar reikėtų pridėti jos diplomatinį talentą kas yra irgi daro įspūdį turintuomenį laikus, turintuomenį, kad jinai moteris, jinai rašydavo laiškus ir, ir imperatoriams, ir karaliams, ir didikams, ir patiems garsiausiams to laiko intelektualams, vienuoliams, ir, ir popiežiui. Tai vienu žodžiu, tai iš ties, kai susipažįsti su jos biografija ir prisilėti prie jos palaikymo, tai negali nelikti nustebęs ir susižavėjęs, kiek žmogus. Nuveikė per savo gyvenimą, turintų mėny, kad jinai buvo silpnos veikatos, dešimtas vaikas šeimoj, bet vis dėlto nugyveno labai ilgą ir va, tokį kūrybingą gyvenimą.
0: Ši Magnifikat Leidinių išleista knyga, keliai jo šviesą, yra biografinė. Ir gana išsamyje priepėsminius Hildegardos gyvenimo aspektus. Čia mes galime skaityti apie jos vaikystę, apie mergaitį kilusias vizijas, apie tai, kaip jį pateko į vienuolyną. toliu knygos puslapiai vedamus per pagrindinius jos darbus, jos veiklas, na ir galiausiai gana išsamyje yra aprašomas jos išeimas. Kaip jums, Aurimai, susidarė įspūdis, ar skaitant tą knygą mes galime pažinti Hildegardą? Ar, ar tai tik yra mažas žingsnelis į jos pasaulį, jos gyvenimą?
1: Na, aš manau, kad kiekvienas pirmas susitikimas yra pradžia kažko. Tai ir jeigu šita knyga būtų, bus skaitytojams pirmoji knyga apie Hildegardą, tai yra tikrai puikus įvadas. Puikus visom prasmėm ir kita vertus, ne tik tai tiems, kurie a, tik pradeda pažindintis, bet kurie jau ir žino apie Hildegardą ir yra skaitę. Tai, visų pirma, tai tikrai labai, kai sužino, kad šita knyga išeina, kad Magnificat ją išleidžia, labai apsidžiaugiau, nes tikrai mes nieko neturėjome iki šiol. Ir ačiū Dievui, kad šitą spragą jau o, užpildyta, nes autorio tikrai labai talentingai perteikia jos epochą, jos pačius pagrindinius gyvenimo etapus ir, ir jos kūrybą apžvelgia. Tai yra knygos apimtis, nėra didelė, bet tai yra ir privalumas, taigi šiuo atveju ir autoriaus vėlgi e, talentas, kad e, nedidelė apimtyje paliesti ir parodyti tą, tas, galima sakyti, tų deimantų pagrindinės breunas tikrą tą žodžių prasme sužadinti tą tokį e, norą domėtis giliau. Tai aš manau, kad visų pirma, tai susipažinę su šitą knygą, perskaitė ją, žmonės tikrai, manau, kad bus truktelti domėtis daugiau apie šitą žmogų. Kita vertus, negaliu nepasakyti tokio pasidžiaugiančio pagėrimoje žodžio leidyklai dėl to, kad labai gražiai išleista knyga. Jinai ir su meilė tokia, sakyčiau, netgi išleista. Puikus dizainas ir su jos Ее с Na, vienintelis tik tai trūkumas, kuris man čia truputį taip pasigedau, tai kad tos vizijos visos turi savo pavadinimus. Tai jeigu dar būtų tas, tai čia, sakyčiau, būtų jau visiškai tobulumas. Bet nieko čia tokia smulkmena. Bet iš tikrųjų, knyga, knyga netgi galima sakyti gražu, gražus leidinys pat savaime. Bet netgi spėčiau, kad ir, galbūt ir pretenduosi gražiausios knygos titulą. Gali būti ir taip. Tai va, tai pažintis labai tikrai, sakyčiau, gera ir tikrai, mano supratimu, tokia užkabinanti labai.
0: Na ir pati autorė, prisimenu, Pratarmėje, knygos įžango irgi rašo, kad kas pradėjo domėtis Hildegardos gyvenimu, tas vargi galės sustoti, kaip ir jai atsitiko, kad štai pradėjo domėtis, gilintis jos vasinį paveldą ir tęsia toliau. Jūs saurimai labai gražiai kalbėjote apie Hildegardos intelektą, žinias apie tai, kad išsiskyrė gausiomis dievo dovanomis. Iš tiesų jį labai daug krašė apie mediciną, apie mokslą, apie religiją. Yra išlikusi jos labai gausi korespondencija, kuri irgi palieka, Mums, na, labai tokį didelę patirtį apie jos tos dvasinius patarimus tiek pasauliečiams, tiek ir tikėjimo žmonėms dvasininkams. Ir vis tik, visi, kurie domėsi Hildegardos gyvenimu, žino ir faktą, kad jos pasaulyježyra, jos teologija, jos fizijos sulaukdavo labai daug kritikos ir labai daug, na, tokio skepticizmo iš šono. Iš tiesų, kodėl visa tai vyko? Ir, na, kila toks klausimas, mes kalbame apie Hildegardą kaip apie mistikę. Ar tai yra mistikų kelias, Nes laukti to, tokio, tokio požiūrio, na, šiek tiek iš šono?
1: Na, iš tikrųjų, mistikų kelias praktiškai visada toks panašus, kaip ir Hildegardą. Hildegardai, sakyčiau, labai pasisekė, jinai visų pirma, tai iki gilios sanatvės, kas ir knygoje parodyta, toje keliai į jo šviesą kad, na, jinai buvo pripažinta. Jinai, kita vertus, hierarchai, tame tarpe, pradedant net popiežių, palaimino jos vizijų publikaciją. Tai čia irgi labai išskirtinės dalykas. Jinai, buvo leidžiama pamokslauti irgi, kas moteriai tais laikais irgi, tai toks išskirtinės dalykas. Kita vertus, jinai buvo keliaujanti pamokslininkė. Tai va, tai šiuo atveju tas pripažinimas jos buvo didžiulis, bet vis dėlto, ką jūs ir minėjote, Jis susilaukė ir tam tikro, reiškėsi, netgi galima sakyti suspendavimo gyvenimo pabaigoje, kas irgi knygoje prašyto labai išsamiai, kad na, jos nepriemė. Bet čia mat ir yra, kad mistikai yra žmonės, kurie patyrė gyvojo dievo artumą, ir čia galima sakyti tokią pagrindinę charakteristiką, jeigu taip jau įmant, reiškėsi, išgyventi dievo artumą. Jie nebebijo. Jie nebebijo jokių hierarchų, jie nebebijo jokios hierarchijos, nes yra labai aiškiai tik viena hierarchijos skriptis tik tai viešpats. Ir, ir šiuo atveju, ar jinai rašė, sakysime, laišką, pavyzdžiui, imperatoriui Karoliui I, kuris tenais praktiškai vos ne bažnyčios kaldė su savo įvairiomis ambicijomis, drąsiai jam sakė, tu prisiminkas, tu esi vaikas ir, ir žino, kad tu, jeigu nepaklusi, žūsi nuo kalavijo. Tai turint omeny, kad reiškia, tai rašo moteris imperatoriui, reiškia, kažkokio tai vienolyno, reiškia, abatė. Tai, tai vis dėl to reiškia, kokios drąsos ir jėgos tai žmogus buvo. Ir aišku, kad tokie žmonės švelniai tariant nelabai buvo mėgiami. Aišku, kad tos galios žaidimų, ypatingai pavadinkim ten tų politinių žaidimų, Toje pačioje bažnyčio be jokios viduramžiais buvo labai daug politikų. Tai aišku, kad buvo tuot ir skeptikų, ir neprieėmėjų. Kita vertus, mistikai visada turi tokią savoį kelią. Jisai iš ties yra. Na, nuspalvintas absoliučiai asmeninio santykio su Dievu ir tai, sakysime, institucionalizuotai arba, kaip yra sakoma, organizuotai bažnyčiai visą laiką na, kelia tokių klausimų, kartais įtarumo, kartais netgi, sakysime, tokio, pavadinkime, perdėto atsargumo ir taip toliau tai natūralu, kad jie tokie, galima sakyti, tam tikra prasme pareibės žmonės yra reiškiasi. Bet, bet gardas likimas, va čia vėlgi, jeigu grįžtant prie jos, jos buvo ganėtinai dėkingas, nes jis, naišku, kad buvo ir išmintinga labai moteris matosi. Tai yra, kad jisai mokėjo, galima sakyti, ir pažinojo, kas yra ten tie galios centrai ir, ir su tais viskupais ar iki viskupais, jis, jis, jeigu nepasisekdavo, kaip sakoma pro duris eiti, jeigu pro langus ir taip toliau. Inai tikrai tas vat jos toks gernai žmogiškas, na, sakysime, stiprumas tai darė įspūdį. Čia va vietoje jeigu taip pat na, tokį paralelę pravesti, truputį tokia lengva, sakysime, kitas bažnyčios mokytojos, reiškia, kryžio, šventas kryžios Jonas, didysis mistikas, kuris ir vadinasi, reiškia, netgi mistikus, dr. mistikus, reiškia, mistikos mokytojos bažnyčioje, jau dabar jau visuotiškai, vis absoliučiai pripažintas, mes žinome, kad jis miršta visiškai atmestas, atstumtas ir netgi. Mes žinome, kad buvo persikiotas. Tai vat ir tokių pavyzdžių ne vieno yra, ir būtent bažnyčios mokytojų tarpė, tai vat ir būtent mistikų. Tai vat mistikai, jie visą laik, galima sakyti, eina tokiais eilio ašmenimis, bet kas jos palaiko, jos palaiko be jokios abejonės, nes... Na, įsikabinimas į vienintelį tą vat, ryšį, tai yra dievo meilę ir, ir iš gyvenimo tą labai, labai, labai asmeniškai, giliai ir tuomet tada iš tikrųjų, iš tikrųjų matai iš jų liūdimų, gyvenimo liūdimų, kad tas Jėzus kvietimas turėkite drąsos, reiškia arba drąsos, būkite drąsus ir taip toliau, juose tiesiog na, realiai įvyksta, jisai tiesiog yra.
0: Ir iš tiesų unikalų turbūt tai, kad mūsų epokai ir Hildegardos gyvenimo laikmetis skiria daugiau nei 80 metų. Čia, čia už tai mes šiandieną esame studijoje ir kalbame radijo laidoje apie jos gyvenimą, bandome suprasti jos teologinės fizijos klausomės jos muzikinių kūrinių ar ieškame jos kulinarinių receptų, jos veikatos, terapijos receptų. Tai iš tiesų yra labai unikalu ir atrodo, kad šiais laikais Hildegardos... Paliktas visas dvasinis paveldas tampa ypatingai aktualus ir vis tik tada kyla klausimas, mus skiria daugiau nei 800 metų, ar mes esame pajėgų suprasti tai, ką Hilda kalbėjo tada viduramžių laikaisą? Ir jeigu taip, jeigu mes galime suprasti, tai kokią esminę žinią mes galėtume pasisemti, pasimti iš jos veikalų, iš jos teologijos, kas galbūt mums padėtų gyventi?
1: Aš manau, kad čia yra keletas labai svarbių dalykų. Pirmas dalykas, tai aš manau, kad visada ankstesnių laikų išmintingų žmonių gyvenimos ir darbus reikia pažinti į na, neįsivaizduotume, kad mes čia vienintelį tokie pratingyje esame. <laughs> Kita vertus, kad mes suprastume, kad tai, ką mes turime ir pavadinkime, kokiam likmenyje, ten, ar intelektualinio, ar materialinio mes atsidūrėme, tai be jokios abejonės, kad tai yra tas, čia yra vienareikšmiškai. Taigi, tas, sakysime, pavadinkime, istorinis aspektas jis visada išlieka aktuolus. Ir manyčiau, kad pastanga suprasti būpusius laikus, iš jų pačių perspektyvos yra labai svarbus. Tačiau vėlgi čia iš kartą sranda keletas dalykų, reiškia. Ir šiais laikais pas mus dabar labai būdinga, sakykime, ankstesnius laikus perskaityti šio laikinę kalbą. Ir, ir praktiškai na, jos aiškinti iš savo, sakysime, šio laikinio supratimo. Ir, ir mes žinome, ten, sakysime, tą ir filmą apie Hildegardą vizijos, reiškia, pastatytas, kuris švelniai tariant irgi tokių labai įvairių reiškia vertinimų susilaukio net ir iš bažnyčios atstovų, kad tai vis dėl to labai subjektyvi interpretacija yra. Tai su paveldu reikia elgtis iš tikrųjų pagarbėjai, tai yra, kad stengtis išties įsigilinti, koks tas laikas buvo, kad ir dabar iš išties, kaip jūs ir sakote, klausėt apie tai, ką mums gali pasakyti Hildegardą. Aš manau, kad ji negali nepaprastai daug pasakyti. Tačiau iš ties laiko atstumas yra nepaprastai didelis ir tai reiškia, kad mums reikia mokytis to laikmečio kultūrinės kalbos. Na pavyzdžiui, atsivertus jos tos pagrindinius veikalus, kokie yra trys jos pagrindiniai veikalai, tai mes matysime ten ištisinės vizijos, kurias regėjo, čia irgi tas unikalus dalykas, regėjo nuo penkių metų amžiaus, tai irgi išskirtinis dalykas, tik 43 metų amžiaus jinai išdrys apie tai pradėti kalbėti viešai, gavosi ir jau netgi. Tuo metu, galima sakyti, pačio aukščiausio intelektualo a, Bernardo Klerviečio palaiminimą ir popėžiaus irgi pritarimą. Ir tada atsiranda tas a, jos garsusis veikalas, pirmasis, pažink Dievo kelius, skyvijas. Kuriuose, jeigu taip mes pradėtume, tai pavadinkime be komentarų skaityti, tai aš manau, dauguma mūsų sutriktume. Ta prasme, kad ten ištisinės vizijos, na, sakysime, tai, kas mums truputį galbūt pažįstama iš apokalipsės knygos, aišku, visaiškai savitos, kitokios, na, Palengvinimas tik tai yra tas, kad jinai pačias, pačias tas vizijas irgi teologizuoja ir komentuoja. Čia labai įdomus jos žanras yra. Bet kita vertus, vėlgi ir tos komentarus reikia komentuoti, reikia suprasti, koks kontekstas buvo, kodėl. Taigi, studijot būtinai reikia, gilintis tikrai reikia, nes, kaip sakau, labai svarbu, kad giliau save suprastum, pažinti ir tas ta iš išlaiko perspektyvos. O kita vertus, na, pasiruošimo pastangų tikrai tam būtina turėti.
0: Jūs jau užsiminėte apie Hildegardos simbolių kalbą, kuri regis yra tikrai daug paveikesnė, negu kad mes skaitytume racionalųjį tekstą. O ar galėtumėte išskirti na keletą momentų? Kuo ypatingai yra būtent tas simbolių ir vaizdinių kalba, kad galbūt tas, kas skaitys netgi biografinę knygą, mm -hmm. atkreiptų dėmesį?
1: Iš tikrųjų, vat čia dar, tiesą sakant, pratėsinti yra atsakymai, prieš tai buvusi klausimą ar į šitą atsakinėjant kuo Hildegarda daro įspūdį? Jis daro įspūdį savo sistematiškumu, jis iš ties pateikia gyvenimą, gyvenimą tokią, Na, sistemiškai, visybiškai, Tai yra tiesiog, nai, atskleidžia visą tą kosmoso sandarą. Ir kur ten žmogus yra, kur dievas yra. Ir šiuo atveju, tai iš ties, na, galima sakyti, sustato visus į, į vietas. Tai, tai va, tiesiog truputį prisirišant prie to jūsų ankstesnio klausimo, Hildegardą mus duotų pamatyti pasaulį holistiškai kad viskas tarpusavė susiję, netgi, netgi galima atrasti, jeigu taip žiūrint, paralelių tarp, tarp to, ką pobežius Pranciškus kalba apie, apie tos vat, ekologinius klausimus ir, ir jo garsioja enciklika apie tai ir šiuo atveju tai, ką kalbėjo Hildegarda, netgi tam tikras paralelės, tai va čia galima sakyti taip aktualizuojant vieną vertus. O kita vertus iš ties pas labai, na, sakysime, tie vat, ir piešiniai, kurie kurie buvo piešėmi jos vienuolių, jai prižiūrint, ir, kaip sakoma, nors kai kurių jau paskutinio veikalo atsirado, jie jau ir po jos mirties tose rankraščiuose, bet sukropšė jos instrukciją. Tai iš ties mes matytume tą sakysime rato ir reiškisi tokio visa apimančio reiškia simboli kuris ten paskui tampa reiškisi jau to vadinamo kosminio kiaušinio pavidalu iš kurio išsirita viskas. Tos tikrai vizijos tokios yra, na, ir 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 tos piešinius, kas yra matė, aišku, internete, tai jos pasižiūrėt, nesudėtinga ir knygutėje jos yra, iš tikrųjų, tai tikrai, tikrai rodo, na, sakysime, tokią labai, mes pasakytume lakę vaizduotę, bet tai ne tiek lakė vaizduotė, kiek jinai, a, sakyčiau, taip labai drausminga vaizduotė. Mums, dabar žiūrint, atrodo tie dalykai tokie nesuprantami, bet viduramžio žmonėms tie simboliai būdavo žymiai lengviau perskaitomi aišku, tai yra.
0: Aš radio klausytojams norėčiau dar irgi pacituoti pačios Hildegardos žodžius, kurios radur laiškė šventam bernardui, kaip jį labai gražiai pati aprašo, na iš kur kyla jos simbolinės vizijos. Štai ką jį rašo, regėjimas įtraukė visą mano būtį, matau ne tik kūno akimis, Visa pasirodo slėpinių dvasioje, suvokiu gilyje prasme to, kas pasakyt apsalminė, evangelijose ir kitose knygose, kurios man buvo parodytos regėjime. Tai mano krūtinė ir sieloje dega kaip liepsna ir moko mane suprasti tekstą. Štai kaip pati Hildė garda apie tai kalba ir, ir, ir matyti krai mes... Mes turime mokyti šitos simbolių kalvos, mokytis ją suprasti. Na, o radio klausytojams priminsiu, kad šiandieną knygų lentinoje mes kalbame apie knygą, kelį į jo šviesą, tai yra dvasinės šventosios Hildegardos Bingenietės biografija. Ir šios laidos svečias yra aurimas Marijus Jozaitis, Vilniaus Bernardinų parapijos pastoracinės tarybos narys, vienas iš alfa, beta, gama kurso organizacijų parapijoje. Jums laiko su Marijos radiju. Aurimo, jūsų labai tokios gilios ir manau tikrai skaitytojams busimėms šitos knygos padėsa, na, labiau suprasti jos biografiją, labiau, labiau suprasti, ką knygos autorių norėjo mums perteikti. Tai, tai tikrai esu dėkinga už jūsų tokį išsamų paaiškinimą. Ir tuomet Noriu jūsų paklausti to, kas man visą laiką kirbėjo skaitant šią knygą. Kaip jūs vertinate tai, kad Šventosios Hildegardos darbais, ypatingai jos gydimų žolelėmis, mineralais, jos terapija domisi vadinamo New Age dėjimo žmonės Ir atsitinka taip, kad viena ištraukė kaž, kažkokią mažą dalelę iš konteksto ir interpretuoja savaipą. Ar mes galime jos praktinius darbus suprasti be jos teologinių vizijų? Ar tik taip, kad iš tikrųjų, na, ištraukdami kažkokį tai vieną, vieną momentą, mes tiesiog nuskurdinsime save ir uždarysime duris į tą gilesnį patyrimą, gilesnę patirtį, kurią iš tikrųjų galime gauti susitikę su Hildegardą.
1: Dėkui iš klausimų, iš tikrųjų klausimas yra, na, galima sakyti, beveik skira visą laidą, nes, nes Age'o ideologija iš ties, na, šiuo atveju konfrontuoja konfrontuoja su bažnyčios mokymu ir apskritai, sakyčiau, autentiškų dvasingumu, nes jisai iš ties neaičio ideologija vis dėlto yra agresyvi, kuria prasme agresyvi. Kaip jūs ir patys paminėjote, jinai mėgsta tik fragmentus ir patinka tik tai tie fragmentai, kurie jie yra naudingi. Aš noriu pabrėžti žodį naudingi. Netgi ir piniginė prasme. <laughs> tai, va, tai, tai yra čia liudnojų pusė. Šitą šita visą, na sakysime, kryptis, aš nenoriu pasakyti, kad visas šitą idėjinę liniją, reiškia, ten, sakysime, pelną akcentuoja, bet, bet kita vertus jinai stengiasi šitą idėjinė liniją sukurti pavaizdžių padinkime patoginę, ne frustracinę, dvasinę, na, sakykime, buvimo terpę, neaugimo, bet tiesiog sakysime, na pasitenkinimo tam tikro, pasiskonėjimo, pasigrožėjimo. Iš tikrųjų, Hildegardos, pavyzdžiui, muzika, jinai unikali ir išskirtinė tuo, kad jinai kitokia negu, kad reiškia Grigališkasis, kuris tuo metu jau egzistavo. Jinai kūrė savai ir visi tą pripažįsta ir muzika ir tą labai paprėžia, kad jos išskirtinės tos tonacijos yra. Ir jie galima tiesiog muzikinio požiūriu, sakykim taip, mėgautis, skontis, konėtis, bet jeigu, jeigu šiuo atveju, na, sakysime, neįvertinėm, Kokie tekstai jos tarkitko pačios skurti irgi unikalus ir irgi ta labai specifinė jos latinų kalba, kurie, kurie, kurios jinai nesimokė, taip kaip, pavyzdžiui, mokėsi vyrai vienuoliai, reiškia. E, jinai tiesiog ją atmintinai išmoko, reiškis sigėduodama psalmes ir paskui jau konstravo savo kalbą. Tikrai to žodžio prasme, konstravo. Jinai netgi naujadarus kūrė. Taigi, jos kalba, aišku, tie, kurie išmano lotinų kalbą, jie gali įvertinti ten kiek jinai unikaliai, Ir, ir tokia labai, na, sakysime, atverinti dar papildomus klodus. O kita vertus, jeigu paleidė iš akiračio, kad tai viskas yra skirta vieš šlovinimui, ir jos apskritai reiškisi, tas santykis, sakysime, per muziką, kad tik tai, tai mišios gali būti išgedojamos, tai yra, kad iš, iš esmės atsiverti dievų ir kvepuoti dievų galima tik tai per... Tai, kada žmogus iš tikrųjų plačiai atveria savo būrną tada kada jis kvepuoja pilną krūtinę ir atiduoda savo garsais šlovinimą. Tai šitoje vietą, aišku, kada kažkas tai pasiema, ar tai būtų nieidžas, ar tai būtų kokia kita, sakysime, pavyzdžiui, na, samprata ryškė, tai aišku, kad tik tai dalelė ir visada dalelė kaip gaunasi, dalelė kartais gali gauti Geriausiu atveju, sakysime, tik tai dalinė, reiškia, na, iškėsinu, kažkiek. O blogiausio atveju, nai gali būti sukompromituota tiesiog, iškėsinu, prastaukštyn galvami ir taip toliau. Aš esu skaitęs, pavyzdžiui, sakau, tokį keistą interviu, kur, kuriame šia autoria kalbėjusi su Hilde kaip jinai ją supranta, su tokio, sakyčiau, radikalek feministė. Nu, tai švelniai tariant, skamba labai šiuolaikiškai, skamba, sakyčiau, netgi provokatyviai, bet absoliučiai absurdiškai, nes, nes tikrai visiškai kitokia koks moters santykis buvo su pasauliu ir, ir moteris vienuolės visai kitaip. Tau viską priimdavo, pasaulyje tas moteris dar kitaip ir taip toliau. Visko buvo, aišku, ir ne pačių geriausių dalykų mes žinom, bet Bet taip negalima elgtis, taip negalima su paveldo Tai va šitos ideologijos iš tikrųjų, iš tikrųjų, ko jos, sakyčiau, pavojingos, tikra to žodžio, pavojingos, todėl, kad jos agresyviai interpretuoja paveldą. Agresyviai pagal savo supratimą, kuris dėja, už kurio kartais netgi gali pastebėti, kad, na, sakysime, tokios labai savanaudiškos idėjos kyla. Ir čia, va, čia vietoj vėlgi negaliu nepaminėti, Bet pavyzdžiui, pats terminas mistika yra uh, dar mūsų, netgi šiais laikais tikinčiųjų, tarpe priimamas su tokiu kažkokiu atsargumu, kad čia, vat, nes žodį mistika labai pasi, pasisavino ten mistiniai, trileriai, detektyvai visokie, kurie tenais kažkokius tai baus, baus, rodo, reiškia visokias būtas nebūtas, kažkokias tai būtybės ir taip toliau. Ir jie įsivaizduoja, kad čia jau ta vadinamoji mistika, čia iš tikrųjų ne mystika, čia, čia yra iš tikrųjų mistifikacija. Nes mistika yra žodis nuo žodžio nušiūti, nutilti, užsičiaugti, nekalbėti. Tai reiškia, netriukšmas ten turi būti, net sprogimai ir šaudimai, kurie, sakysime, tenis pavyzdžiui, filmuose, aš nežinau, kas ten tose knygose jau darosi, bet filmuose tenka kartais pamatyti. Tai, va, tai, tai, tai yra visiškai absoliučiai priešingas linija. Tai yra, kad, nes jeigu taip žiūrint tikroji mistika savo pagrindu, yra nukreipta į dalinimas, į dovanojimą ir davimą. O ta netikroji mistika yra visą laiką nukreipta į pasisavinimą, į tą vat, simonijos efektą, kad reiškia jasi, nusipirkti gali. Nes mistika iš tikrųjų yra gale. Gale turėti ryšį asmeninį su tuo, kas yra aukščiau tavęs. Ir va vietoje vietoj visi spiritualistai arba tenais new ageriai, jie nori išeiti ir turėti kanalą Ta, į tą galę, kad aišku, turi intensiją švelniai tariant vat, to, tokio ėmimo, bet nedavimo. O čia vat, yra visiškai priešingai. Ar mes pasižiūrėsime bažnyčios didžiosios mokytojus, tai sakysime tą pačią Hildegardą, arba pavyzdžiui, Kryžios Joną, arba sakysime Teresę Vilietę. Visi, visi jie, reiškiais, jie visi buvo, ir jų pagrindinė nuostata yra kaip viešpatė mane man išmokti tau tave mylėti ir kaip save visą atiduoti tau, įdant tai, kad išsidalinčiau kitiems. Tai, tai čia va tas, tas kryptis yra labai svarbios ir dėl to, dėl to be jokios abejonės, sakysime, tie vadinami tos modernios, sakykime, dvasingumo linijos, jos stengiasi, pavadinkim, apsavinti. O kad, čia dar taip jau baigiant tą o kad žmogui, žmogui reikia dvasingumo, tai, tai va, mes ir priešlaidą kalbėjome savo tai, kad žmonės ieško savęs ir visokiai ten kurs ir, ir studijavimą ir taip toliau, tai tas poreikis niekur nedingo, tik tai vačia čia šitoj vietoj yra tai, kad dalis žmonių vis dėl to, na, sakysime, bijo to, na, sakykime, tokio tiesioginio įjimą į Dievą, nes Dievo akivaizdoje. Neužsidengsi ten to figos lapeliu, vis tiek jis tavęs paklaus, kur tu esi ir iškesi. Tai va, šitai vietai jam reikės nuo gamą atsistoti prieš Dievą, o tas nėra labai jauku kartais.
0: Teks pamatyti save? Ir turbūt žmonės, kurie randa ieškojos receptų, kažkur kulinarinių ar, ar terapijos sveikatos internete ar, ar kažkokiam žurnalių laikraščiuose turėtų būti labai atsargus, nes labai daug yra interpretacijų. Jie turi būti tikri, kas yra šaltinis, kas yra autorius, vis, viso to, ką jie pasieima ir ką jie laiko, kad tai yra kilios palikta. Iš tikrųjų na, daug yra interpretacijų, daug žaidimų šią temų.
1: Jūs palite tokią labai linksma vietą. Sak. Sako, čia iš tikrųjų suskaičiavo kažkas, tai pat tiksliai nežinau. Sako, jeigu jau mintis protinga, kokia nors, nu, tai sakysim, labai protinga, tai sakė visada bus Einsteinus. O jeigu kokio nors patarlė, tai išmintinga, tai visada kiniečio <laughs> Taip internetą sako.
0: <laughs> Taip, užtat reikia labai atsargiai būti internete ir, ir žiūrėti, ką žiūrime, koks šaltinis viso tom. Keldagardos misnėje regėjimai nugulėjos veikalas yra kupinė teologinio turinio. Čia yra daromas užuomenos į didžiuosius išganimo istorijos įvykius, o šventasis raštas yra aiškinamas Dievo šviesoje, pritaikanti vairioms gyvenimo aplinkybėms. Galbūt dėl to ir Hildegardo žodis yra toks paveikus, ir jie iš tikrųjų, na, tuo žodžiu sugebėdavo žmonės atrešti į Dievą ir pasirinkti Kristaus kelią ir, ir sėkti tuo keliu nebijant sunkumu. Ir žinau, rimai, kad jūs tikrai esate pasigilinęs, Į esminius Hildegardos veikalus, į Skyvijas, į pažangdėvo kelius. Ar galėtumėt, na, mūsų klausytojams šiek tiek juos apžvelgti ir galbūt sužadinti irgi tą, tą susidomėjimą? Apie ką kalba jos kūriniai, jos veikalai? Jo.
1: Na, aš nesu studijavęs jų taip sistemiškai. Yra iš tikrųjų pagrindiniai trys jos veikalai greta jos labai turtingos korespondencijos, kurie jūs irgi minėjote ir citavot dalį. Trystie veikalai tai yra Skyvijos Pažink Dievo kelius, tai yra iš ties tas pirmasis veikalas, kada jinai gavo tą, tą oficialų pritarimą, palaiminimą, kad jis gali skelbti vizijas, kurios, kaip mes ir iš tos knygos, kurią aptarinėjame, keliai jo šviesą, yra, te prašytant, kad nuo 5 metų jis matė, bet faktiškai dvasinio jos palidėtojų, galima sakyti, buvo tai patarta, kad na, truputį reikėtų iškisi atsargiau ir nei pati netgi truputį bijojo, ypač pauglystiai, o paskui kai brendo, tai galiausiai jau sulaukusi 63 metų ir gavosi tą jau oficialų Patvirtinimą, kad galima, tai jis iš drįsų pradėjo rašyti. Tai va. tai va tas pirmas veikalas, paskui po, po kelių metų išeina jos antroji knyga, jis parašo knygą, nu teisa sakant ne po kelių metų, bet jeigu taip žiūrint, kai ten dvylikos metų stumas, tai vadinama Liber Vitae Meritorium, gyvenimo nuopilnų knyga, ir paskui galiausiai pasirodo jau paskutinis veikalas, ten, reiškia, jau visai branžiame amžyje. Tai, tai vadinamoji de-operacinė dėja, apie Dievo darbus arba Dieviškųjų darbų knyga. Tokios trys, trys knygos. Ta paskutinioji, trečioji knyga yra pripažįstama kaip jau nu, brandžiausia knyga. Nors, mes iš tokių, pavadinkim, populiariai labai žinoma, tai Skyvijas, ta pirmoji knyga, ko gero, labiausiai, taip sakysime, išpopuliarinta yra. Tai apie ką tos knygos? Tos knygos iš tikrųjų yra taip paprastai šnekant apie vizinį teologija. Tai reiškia struktūra tų knygų yra, kad jinai aprašo tai, ką jinai regi, ir kaip jinai sako, regi ir girdi, ir uh, tuomet pati komentuoja jinai. Ir, ir tos knygos, aišku, turi tos rakursus, bet iš esmės tai yra iš tikrųjų, sakysime, kad ir jeigu pasižiūrėsime tą Skyvijos jos pirmąją knygą, tai yra, sakysime, sudaryta iš trijų knygų, tai sakysime tenais kur, kurėjas ir kurinyje, paskui atpirkėjas ir atpirkimas, ir paskui, reiškia, išgelbėjimo istoriją, reiškia, kaip namas, reiškia, kaip visą, visą to statybą. Tai va, tai jinai iš ties naudoja nepaprastai tą turtingą ir metaforų, tą vaizdinių kalbą, kurią, kaip jau mes minikaliai, aptarinėjome, kad reikia pasimokyti, pasigilinti, kad geriau suprastum, kas čia, kas čia su slypi. Bet, kas yra įspūdingiausia, kad jinai va, ne tik tai, kad tai aprašo tas vizijas, bet jas ir komentuoja pati komentuoja, aiškina. Ir, ir iš pažiūrų būna vizijos pateikimas, o paskui vos ne po įlūtę, kartais po, po straipėlę, jinai aptarinėja, kas už tos lypį, kaip jinai, jinai tą supranta. Tai va, tai, tai, taip, ot, kai skaitai, tai veriasi toks vaizdas, reiškia, koks tas pasaulis, ir kaip jau truputį irgi minėjo, jinai buvo iš tikrųjų tokio To holistinio, tokio visuminio matymo žmogus. Ir aš sakyčiau, kad ką reiškia, akcentuoja jos tyrinėtojai kad jinai pateikė tą vat, kosmologiją, reiškia visą tą dievišką kosmologiją, kaip dievas sukūrė pasaulį, kokį žmogų jame sukūrė. Ir pavyzdžiui, jeigu antroje knygoje jinai daugiau kalba apie, sakysime, kaip nuodėmė, reiškia šiuo atveju apribojo žmogų, nuo, reiškia, su tavo toje knygoje, gyvenimo nuopelnų knygoje, tenais tas rakursas paimtas. Tai trečiojoje knygoje jinai jau grįžta vėl, reiškia, prie kosmologijos ir išganimo, reiškia, teorijos. To, tos išganimo viso žmonijos. Tai šiuo atveju, jeigu, sakysiu, sakau, jeigu pats irgi būčiau perskaitęs visos nuosekliai, tai turėčiau labai labai tokį išsamų, galima sakyti, tvarkingą vaizdą, kaip buvo matomas pasaulis. Ir kas nepaprastai, galbūt, sakyčiau, taip. Pavadinkim, laikiškai skamba. laikiškai skamba tai, kad jinai labai grežiai parodo ryšį tarp pačių atrodytų tokių, nesakysim, išbarstytų dalykų. Tai, škis, tai yra, kas, kas vyksta su, žmo, su žmogum čia ir dabar, iškis, jis vis tiek turi pagrindą žymiai gilio. Ir, ir ypatingai tas vat, su visa kūrinyje. Labai įdomi yra pasakęs garsus psichoanalytikas 19-20 amžiaus Androje gyvenęs Otto Rankas. Jis sako, kuomet kosmologija dingo iš religijos, tuomet atsirado neuroziją. Ir tada mums reikėjo išrasti psichologiją, kad žmonės su tomis neurozijomis kažkaip tai dorotųsi. Nes iki tol, kol reiškia, buvo kosmologiškas... To, reiškia, religijos, praktikoje, požiūris į pasaulį, tai faktiškai, tas, o ką tai reiškia, tai reiškia, kad, kaip sakoma, viskas tarpus savi viskas yra sutverta Dievo ir Dievo akivaizdybė ant tiek reali, kad žmogui aišku kur tas šaltinis yra. Tai šiuo atveju nebuvo, kaip sakyti, buvo tarsi nukirtos tas laidas toms galimoms neurozams, tai, o kai tas dingo, reiškia, jos ir išėjo į paviršį, ir tuomet tada reiškia, na, kaip pasakyt, mes ir žinome, kad psichologija ir formavosi, 19 amžiaus pusė ir taip toliau. Tai va, šitoje vietoje reiškia, jinai duodama mums tą, a, sakyčiau, visuminį teocentrinį matymą, Jis iš tikrųjų parodo, kad tikrai ne žmogus yra pasaulio centras, kaip kad pavyzdžiui paskui, reiškia, Renesansas, reiškia, antropo antropocentrinė pastatė pasaulį, o kad Dievas yra visoko centras. Tai vienas dalykas. Ir kitas dalykas, jinai labai šio laikiškai, aš sakyčiau, netgi aktualiai skamba, tokio dabar jau labai, sakyčiau, Na, populiarios linijos to vadinamo antropoceno, reiškia, ideologijo, nes antropocenas dabar taip ant bados, kadangi čia jautysia labai ekologiškai ir taip toliau, bet iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėjus giliau į antropoceną, tai antropocenas iš ties e, faktiškai propaguoja taip vadinamą panteistinę liniją be dievo. Tai reiškia, kad viskas maždaug yra lygiavertiškai, galima sakyti, kaip dievai, nu panteizmas tai... Viskas yra Dievas, kiekvienas atskiras daiktas, tai, o čia reiškia si tiesiog vat, toks nuimtas. Tai, tai va šitoj vietoj, jeigu mes įsiskaitysime ir Išgirsime, ką mums sakė Hilda Garda su savo simboliais ir su tų simbolių apjungimu ne tik piešiniuose, va čia tas nepaprastai gražu, jinai piešiniuose jos ryškysi, apjungia tos simbolius, bet va, šiuo atveju apjungtume ryškysi, ir tekstą interpretacijai apjungia. Tai va, mes iš tikrųjų suprastume, na, galima sakyti, visus tos pagrindinius procesus, kodėl jie vyksta. Tai jinai prie jų prisilėtė ir, ir atitinkamai, atitinkamai, aš sakyčiau, kad tikrai labai paliko didelė dovaną mums.
0: Na, mums vėlėka tikėtis, kad vieną dieną jos, jos darbai bus išversti lietuvių kalbą ir mes galėsime gilintis į juos. Ir jeigu grįši prie Magnifikat Leidinių iš knygos keliai jo šviesą, Ar buvo kuri knygos vieta, kuri, na, ypatingai patraukė jūsų dėmesį ir jūs gal ilgiau staptelėjote ar visų grįžti, norėdavote sugrįžti prie šitos vietos?
1: Mane iš tikrųjų, taip pat iš tikrųjų sulaikė ir galbūt truktelė, vienas, aš, aš dabar žiūrėjau paskutinius, nu vienas žodžiu, vienas iš paskutinių skyrių, kuris vadinasi kelias į jo šviesą pavyzdinę mirtis, apie jos mirtį. Nes aš tiesą pasakius nebuvau skaitęs, tiesiog vat, tokio... Iš išsamaus, aprašymo, kaip jinai iškeliauja. Ir man tas skirelis, kodėl jis man taip, na, sakykime, užkabino. Todėl, kad iš tikrųjų šiais laikais žmonės ne tai, kad dauguma bijo mirties, bet, bet tiesiog, galima sakyti, nemoko sujelgti ir nemoko to priimti. Ir vat, šitoj knygoj labai gražiai koncentruotai, taip labai aš sakyčiau, subtiliai a, parodytas tas momentas, man kažkaip tai labai daug minčių sukėlė, nes, a, nes iš ties mystikai taip ir sakydavo mirti prieš mirti, reiškia, tai kad iš tikrųjų visas gyvenimas yra rašimasis tam galutiniam perėjimui, ir ne vėl tai vienuoliai sveikindavo senais laikais momento mori, tai, reiškia, prisimink mirti ir taip toliau, tai laba diena. Tai, tai va šitoj vietoj, reiškia, Na, aš sakyčiau, labai gražiai jos pavyzdžių parodyta, kad reiškia, tas vat, visas finalas, kaip jinai gyveno vat, ir išėjo toje šviesoje, toje šviesoje būtent išėjo iš Tai man kažkaip tai labai toks gražus akcentas tos knygos ir taip kažkaip tai, sakau, aš nebuvau tų detalių žinojęs, tai, tai kažkaip tai labai palėtė, tai
0: palėtė. Taip, iš tikrųjų, buvo įspūdingas aprašymas jos gyvenimo, pabaigos, jos išeimo. Na ir mūsų laida jau visiškai prieartėjo prie pabaigos ir aurimai noriu paklausyti jūsų paskutinio klausimo. Kokį įkvėpimą jūs ir į šitos knygos? Jeigu taip trumpai galima jau rezimuoti, su kuo jūs, na, užvertėt knygą ir kas liko širdį?
1: Na. Aš tokius trys dalykus skirčiau. Pirmas dalykas, tai dėkingumą už autoriai, kad parašė tokį knygą, dėkingumą Magnificat leidiniams, kad išleido ją, ir vertėjai, kad tikrai puikiai išvertė knygą, gražiai išleista Knyga labai, labai a, tikrai smagu, kad mes ją turime dabar. Antras dalykas, toks džiaugsmas dėl to, kad tai yra viena iš tų knygų, kuri a, a, akivaizdžiai rodo, kas yra gyvo tikėjimo pavyzdys. Nes kaip Karlas Raneris, mes žinome, yra pasakęs kažkada, tai 20 amžiaus sakė, jeigu 21 amžiu kryšonis nebus mystikai, tai jos nebebus. Tai reiškia, jeigu neturėsime gyvo, patirį, gyvo dievo patyrimo. Tai va šitai vietoj, šita knyga tikrai rodo, kaip tas kelias gali būti. Tai yra tik, aišku, vieno žmogaus kelias, bet labai svarbus. Na ir trečias dalykas, tai yra, kad ta vat knyga užvečias, tai, tai yra tokia viltis, kad vis daugiau žmonių na, ir sužinos, ir, ir pradės domėtis, ir, kaip sakoma, savo pastangomis galbūt prisidės prie panašių dalykų. Aktualizavimo, tai aš turiu minį vertimo, išleidimo, nes manau, kad kas kas, bet mūsų bažnyčia turi nepaprastą lobyną. Jeigu čia pradėtume kalbėti, kiek ten 12, 13, 14 amžiui, kokių iškilių moterų mystikiu buvo, kokiu iškeliu bažnyčios vyru buvo ir ką jie nuveikė. Tai, tai tiesiog, nu, tiesiog stingdo visi tie dalykai ir blanksta visokios, sakykime, tenais kitos, kitos dalis. Tai va šitai vietai tai yra viltis, kad iš tikrųjų mes vis labiau pažįstame, pažįstame savo lobyną, aš manau, kad tai yra labai gerai ir tok dėve, kad tik tai tas plėstusi.
0: Na, Aurimui, jūs taip dėkojote ir knygos autoriui, ir vertėjai, o aš noriu jums padėkoti, kad jūs atvykote čia į laidą ir su Marijos radio klausytojais pasidalinote savo mintimis apie Hildegardą. Ir aš tikrai esu tikra, kad jūs pravėrite duris į jos pasaulį ir sužadinote tą nasmalsumą. Labiau ir labiau ją pažinti. Dėkui ir Marijos radio klausytojams priminsiu, kad knygo lentynoje šią valandą mes kalbėjome apie dvasinę šventosios Hildegardos Bingenėtės biografiją, keliai į jo šviesą, kurią neseniai išleido Magnifikat leidiniai. Ir šios laidos svečias Eurimas Marijus Jozaitė. O laidą vedžiau aš, Ingačiu Berkyte. Tai dar kartą dėkoju ir iki malonių susitikimo.